0: Estructuras o por qué las cosas no se caen de J. E. Gordon Introducción Soy muy consciente de que el escribir un libro elemental sobre estructuras es un acto de extrema temeridad. En realidad, solamente cuando se despoja esta disciplina de su aparato matemático, se puede uno dar cuenta de lo difícil que es aislar y describir esos conceptos estructurales que a menudo se describen como elementales aunque supongo que queremos decir básicos o fundamentales. Algunas de las omisiones y sobreimplificaciones que es, se encontrarán aquí son intencionadas, pero no se dude de que otras se deben a mi propia obtusa ignorancia y falta de comprensión del tema. Aunque este volumen es más o menos una escuela de la nueva ciencia de materiales fuertes, se puede leer como una obra completamente independiente. Por esta razón una cierta cantidad de repeticiones ha sido inevitable en los primeros capítulos. Debo agradecimiento a mucha gente por informaciones sobre el tema, sugerencias, estímulos y algunas acaloradas discusiones. Entre los vivos, a mis colegas de la Universidad de Reading, generosos en su ayuda, notablemente el profesor W. D. Biggs, profesor de tecnología de edificación, el doctor Richard Chaplin, el doctor Giorgio Geronimidis, el doctor Julian Vincent y el doctor Henry Blyth. El profesor Anthony Flew, profesor de filosofía, me hizo útiles sugerencias sobre el último capítulo. También debo agradecimiento a John Bart Bartlett, neurocirujano del Hospital, hospital Brook. El profesor T. P. Hughes, de la Universidad de West Indies, me ha sido de gran ayuda en el tema de los cohetes y de muchas otras cosas relacionadas con ellos. Mi secretaria, Jean Collins, fue una gran ayuda en los momentos de crisis. La señora Nethercourt, de Vogue, me ayudó amablemente en el tema de la alta costura. Gerald Leach y muchos otros del Consejo Editorial de Penguin Books han derrochado su acostumbrada paciencia y capacidad de ayuda. Entre los muertos, debo mucho al Dr. Mark Pryor del Trinity College, Cambridge especialmente por las discusiones sobre biomecánica que mantuvimos a lo largo de 30 años. Finalmente, por razones que seguramente más adelante serán obvias, debo una humilde ofrenda a Herodoto, ciudadano que fue de Ali, Ali Carza, Capítulo primero. Las estructuras en nuestras vidas o cómo comunicarse con los ingenieros. Cuando los hombres viajaron al este, llegaron a una llanura en la tierra de Senar, y allí se sentaron. Se dijeron unos a otros, venid, hagamos ladrillos, los fuertes secándolos al sol. Usaron ladrillos en lugar de piedras y betún en lugar de mortero. Venid, dijeron, construyámonos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Démonos un nombre o seremos dispersados por la tierra. Entonces el Señor bajó a ver la ciudad que los mortales habían construido y dijo... He aquí un pueblo con una sola lengua, y han empezado a hacer esto. En adelante, nada de lo que se le ocurra estará fuera de su alcance. Bajemos y confundamos sus lenguas, de forma que no se entiendan entre sí. Así, el Señor los dispersó por toda la tierra, y dejaron sin construir la ciudad. Esta es la razón por la que se la llama Babel, es decir, Babilonia, porque el Señor produjo allí una gran confusión en el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11, 2-9, Nueva Biblia Inglesa. Una estructura puede, puede definirse como cualquier disposición de materiales realizada para soportar cargas, y el estudio de las estructuras ha sido tradicionalmente una de las ramas de la ciencia. Si una estructura se hunde, alguien puede morir, y por lo tanto los ingenieros hacen bien en investigar cuidadosamente el comportamiento de las estructuras. Pero desgraciadamente, cuando quieren explicar a otros esta materia, algo va muy mal. Porque hablan un extraño lenguaje y muchos de nosotros llegamos a la convicción de que el estudio de las estructuras y de la forma en que soportan las cargas es incomprensible, irrelevante y realmente aburrido. Sin embargo, las estructuras están tan implicadas en, nuestra vi en nuestras vidas y de tantas formas distintas que realmente no podemos permitirnos el ignorarlas, Después de todo, todas las plantas, todos los animales y casi todo lo que fabrica el hombre debe soportar mayores o menores fuerzas estáticas sin romperse. Y por lo tanto, prácticamente cualquier cosa es una estructura de una clase u otra. Cuando le tratamos de estructuras debemos preguntarnos, no solo por qué los edificios y los puentes se hunden y por qué la, la maquinaria o los aviones se rompen algunas veces, sino también ¿Por qué los gusanos han adquirido la forma que tienen? ¿Y por qué un murciélago puede volar dentro de un rosal sin rasgarse las alas? ¿Cómo funcionan los tendones? ¿Por qué padecemos de lumbago? ¿Cómo podían pesar tan poco los pterodáctilos? ¿Por qué los pájaros tienen plumas? ¿Cómo funcionan las arterias? ¿Qué podemos hacer por los niños inválidos? ¿Por qué los veleros tienen sus aparejos con la forma que los tienen? ¿Por qué el arco de Ulises era tan difícil de tensar? ¿Por qué los antiguos les quitaban las ruedas a sus carruajes por la noche? ¿Cómo funciona una catapulta griega? ¿Cómo se dobla un junco bajo el viento? ¿O, o por qué el Partenón es tan hermoso? ¿Pueden aprender algo los ingenieros de las estructuras naturales? ¿Qué pueden enseñar los ingenieros a los médicos, biólogos, artistas y arqueólogos? A medida que se ha ido progresando, la lucha por entender cómo funcionan las estructuras y por qué las cosas se rompen se ha vuelto mucho más difícil y ha durado mucho más de lo que se podía esperar. Hasta hace muy poco no hemos sido capaces de llenar suficientemente las lagunas en nuestros conocimientos, de forma que podamos responder a estas preguntas de una manera al menos útil e inteligente. Naturalmente, a medida que las piezas del rompecabezas empiezan a unirse, el panorama de nuestros conocimientos empieza a aclararse. La materia en conjunto está volviéndose cada vez menos el objeto del estudio de pocos especialistas y más en algo que una persona normal pueda encontrar interesante y relevante para un gran número de aplicaciones prácticas. Este libro trata de los modernos puntos de vista sobre los elementos estructurales en la naturaleza, la tecnología y la vida diaria. Estudiaremos las múltiples maneras en las que la necesidad de ser resistentes y de soportar una gran variedad de cargas impuestas ha influido el desarrollo de muchos tipos de animales y artilugios, incluyendo al hombre. La estructura viviente. Las estructuras biológicas nacieron mucho antes que las artificiales. Antes de la aparición de la vida en el mundo, no existía ninguna estructura creada para un propósito, solamente las montañas y los montones de arena o roca. Aún la forma más sencilla de vida es una reacción química, delicadamente equilibrada y perpetuándose a sí misma que necesita estar separada y protegida de las formas sin vida. Cuando la naturaleza inventó la vida, y con ella el individualismo, fue necesario proporcionarle alguna clase de contenedor para guardarla. Una película o una membrana debe tener al menos un mínimo de resistencia mecánica para guardar la materia viva y a la vez darle alguna protección contra las fuerzas exteriores. Si, como parece posible, algunas de las primeras formas de vida consistían en pequeñas partículas flotando en el agua, bastaría para protegerlas una barrera muy débil y sencilla, quizás, Quizá nada más que la tensión superficial que existe en los límites de dos líquidos distintos. Poco a poco, a medida que se multiplicaban los seres vivos, la vida se volvió más competitiva y los animales débiles, globulares e inmóviles quedaron en desventaja. Las pieles se volvieron más elásticas y resistentes y se desarrollaron múltiples sistemas de locomoción. Aparecieron, aparecieron animales multicelulares mayores que podían morder y nadar deprisa. La supervivencia se convirtió en el problema de cazar o ser casado, comer o ser comido. Aristóteles lo llamó alelofagia, comerse mutuamente. Darwin lo llamó selección natural. En cualquier caso, el progreso de la evolución dependía del desarrollo de materiales biológicos más resistentes y de estructuras vivientes más ingeniosas. Los primeros animales que aparecieron, y los más primitivos, estaban hechos con materiales blandos, no solo porque así era más fácil doblarse y extenderse de muchas formas, sino porque los tejidos blandos son no normalmente dúctiles, como veremos, mientras que los rígidos, como los huevos, son frágiles. En cualquier caso, el uso de materiales rígidos produjo toda clase de problemas en el crecimiento y la reproducción. Como saben las mujeres, el asunto de dar a luz implica una tecnología de altos alargamientos unitarios y grandes desplazamientos. De la misma manera, el desarrollo de un feto vertebrado desde la concepción, como en todas las estructuras naturales en general, es en ciertos aspectos el paso de lo blando a lo duro, y el proceso de endurecimiento continúa después de que el bebé haya nacido. Uno tiene la impresión de que la naturaleza ha aceptado el uso de materiales rígidos, bastante a su pesar, pero a medida que los animales se volvieron mayores y salieron fuera del agua a tierra firme, desarrollaron y utilizaron en su mayor parte esqueletos rígidos, dientes y algunas veces cuernos y armaduras. De todas maneras, los animales no se transformaron en artilugios predominantemente rígidos, como la mayoría de la maquinaria moderna el esqueleto continuó siendo en general solamente una pequeña parte del conjunto y como veremos, las partes blandas fueron a menudo utilizadas de forma muy inteligente para limitar las cartas que soportaba el esqueleto y así protegerlo de las consecuencias de su fragilidad. Mientras que los cuerpos de casi todos los animales están realizados predominantemente con materiales flexibles, no se puede siempre decir lo mismo de las plantas. Las plantas pequeñas y más primitivas son normalmente blandas, pero una planta no puede cazar sus alimentos, ni tampoco puede huir de sus enemigos. Puede, sin embargo, protegerse hasta cierto punto haciéndose alta y con ello conseguir tomar algo más del sol o de la lluvia que le corresponde. Los árboles en particular parecen extraordinariamente ingeniosos en su forma de intentar recoger la difusa y adaptable energía solar y a la vez mantenerse en pie resistiendo las embestidas del viento y todo de la manera más económica. Los árboles más altos alcanzan una altura de unos 110 metros y, con diferencia las estructuras, y son con diferencia las estructuras más vivas, más grandes y más duraderas. Para que una planta alcance la décima parte de esa altura, sin embargo, su estructura principal debe ser a la vez ligera y rígida. Más tarde veremos que esto implica un buen número de lecciones importantes que deberían aprender los ingenieros. Puede parecer obvio que... Temas como la resistencia, flexibilidad y ductilidad son importantes en medicina, zoología y botánica. Sin embargo, durante mucho tiempo, los médicos y biólogos se han resistido a estas ideas con considerable éxito y con todo el poder de sus emociones. Por supuesto, esto es en parte un problema de temperamento y en parte un problema de lenguaje y posiblemente algo tiene que ver con ello el desagrado y el miedo que producen los conceptos matemáticos del ingeniero. Con demasiada frecuencia, los biólogos simplemente son incapaces de realizar un estudio suficientemente serio sobre los aspectos estructurales de sus problemas. Sin embargo, no puede existir una razón para suponer que, mientras que la naturaleza usa métodos de infinitas sutiles en sus mecanismos químicos y de control, utilice toscamente la tecnología de las estructuras. La estructura tecnológica Hay muchas maravillas, pero no hay maravillas más ilustre que el hombre, el hombre que hace que lo transporten los vientos del invierno, a través del espesor de las olas que se levantan a su alrededor, cruzando verdes extensiones de mar, el hombre que abate la incansable, la inmortal, tierra, la más vieja de las diosas, año tras año, al ir y venir con las yuntas de sus arados, de las descuidadas bandadas de pájaros, de las bestias del desierto, las tribus del mar, recoge con redes reticuladas, reticuladas, al más sutil. Sófocles, Antígona, 440 a.C. Benjamin Franklin, 1706 a 1790, solía definir al hombre como el animal que fabrica herramientas. En realidad, Muchos otros animales usan herramientas bastante primitivas y por supuesto bastantes veces hacen cosas mejores que las que construyen muchos hombres sin civilizar. Es bastante difícil precisar el momento exacto del desarrollo humano en el que su tecnología sobrepasó la de los animales. Posiblemente más tarde de lo que pensamos, especialmente si los hombres primitivos eran arbícolas, ar arborícolas. Sea como sea, el salto en tiempo y maestría técnica entre los palos y piedras de los primeros humanos, que no eran mucho mejores que las herramientas que utilizaban los animales avanzados y los delicados y bellos artefactos de la última edad de piedra, es inmenso. Las culturas premetálicas han sobrevivido en lugares remotos hasta prácticamente ayer y pueden verse y admirarse en los museos muchos de sus instrumentos. Realizar estructuras resistentes sin la ayuda de los metales requiere una intuición sobre la distribución y dirección de las tensiones que no siempre poseen los ingenieros modernos. El uso de los metales, que son tan adecuadamente dúctiles y uniformes, se han llevado consigo mucha de la intuición y también algo de la capacidad de razonar de los ingenieros. A partir de la invención de la fibra de vidrio y de otros materiales compuestos artificiales, estamos volviendo al tipo de estructuras no metálicas y fibrosas que fueron desarrolladas por los polinesios y los esquimales. Debido a esto, nos hemos vuelto más conscientes de nuestra incapacidad para visualizar sistemas de tensiones y solo posiblemente más respetuosos con las tecnologías primitivas. Debemos tener en cuenta que la introducción de la tecnología de los metales en el mundo civilizado, probablemente entre el 2000 y el 1000 a.C., no produjo una modificación grande o inmediata en casi ninguna de las estructuras artificiales, porque los materiales eran escasos, caros y muy difíciles de dar forma. El uso de los metales para herramientas de corte, armas y en alguna extensión armaduras produjo su efecto, pero la mayoría de los artefactos que se utilizaron para soportar cargas continuaron estando hechos de fábrica y de madera, cuero, cuerdas y materiales textiles. Manipulando las viejas construcciones mixtas, el constructor de molinos y de carruajes y el de barcos y arboladuras demostró una gran maestría, aunque por supuesto tenía lagunas y cometió el tipo de equivocaciones que se pueden esperar de alguien que no tiene una instrucción analítica. En general, la aparición del vapor y la maquinaria produjo la desaparición de muchas artesanías y también limitó el conjunto de materiales utilizados en la tecnología avanzada a unas pocas estandarizadas y rígidas sustancias como el acero y el hormigón la presión interna que sufrían muchas de las primeras máquinas no era mucho mejor, mayor que nuestra presión arterial, pero dado que los materiales como el cuero son incapaces de soportar el vapor caliente, el ingeniero no pudo concebir una máquina de vapor hecha con vejigas, membranas y tubos flexibles. Así fue empujado a desarrollar con metales, por medios mecánicos, movimientos que un animal hubiera realizado de forma más sencilla y utilizando menos peso. Compárense pistones y mangueras tuvo que conseguir estos efectos a base de ruedas, cables, remaches y pistones deslizándose por cilindros. Aunque estos artilugios un tanto estrafalarios le fueron originalmente impuestos por las limitaciones de los materiales, el ingeniero ha terminado por encontrar este tipo de tecnología como el único apropiado y respetable. Una vez ha tomado el camino de las ruedas dentadas y las correas, el ingeniero le ha cambiado su forma de ser. Además, esta actitud respecto a los, a los materiales y la tecnología ha impregnado a la gente no hace mucho la bonita mujer de un científico americano me dijo, así que usted me dice que la gente hacía aviones de madera de leña, no le creo se está usted burlando de mí ¿hasta qué punto esta forma de ver las cosas está objetivamente justificada y qué parte está basada en prejuicios o una pasión morbosa por estar al día es una de las cuestiones sobre las que vamos a reflexionar en este libro Debemos, sin embargo, intentar tener un punto de vista equilibrado. La tipología tradicional de estructuras construidas con ladrillos, piedras y hormigón, o con acero y aluminio, ha sido utilizada con gran éxito, y ciertamente debemos tomarlas en serio, por sí mismas, y por lo que nos puede enseñar en un contexto más amplio. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que los neumáticos, por ejemplo, han transformado la faz del transporte por tierra y son probablemente un invento más importante que el motor de combustión interna. Sin embargo, no damos a los estudiantes de ingeniería clases de neumáticos. Y además, ha una clara tendencia en las escuelas de ingeniería de esconder todo el tema de estructuras flexibles bajo la alfombra. Cuando examinamos este tema sin prejuicios, podemos tal vez darnos cuenta por sólidas razones cuantitativas de que debemos volver a estructurar parte de la ingeniería tradicional sobre modelos que, en parte, son de inspiración biológica. Sea cual sea el punto de vista que tomemos al estudiar estas, mate estas materias, no debemos dejar a un lado el hecho de que cualquier rama de la tecnología debe tener relación, en mayor o menor medida, con los problemas de resistencia y deformación y debemos considerarnos afortunados si nuestras equivocaciones en nuestros temas son solamente molestas o caras y no matan o hieren a alguien. Los que se ocupan de asuntos de electricidad deben tener en cuenta que una gran proporción de los fallos de los instrumentos eléctricos o electrónicos son de origen mecánico. Las estructuras pueden, y lo hacen, romperse, y esto puede ser importante y muchas veces dramático. Pero en la tecnología convencional, la rigidez y la deformabilidad de las estructuras antes del colapso pueden llegar a ser más importantes en la práctica. Una casa, un forjado o una mesa que se bambolea o flecha puede no ser aceptable y podemos darnos cuenta de que la utilidad de, por ejemplo, un instrumento óptico, como un microscopio o una cámara, depende no solo de la calidad de sus lentes, sino también de la exactitud o la rigidez con la que están colocados. Defectos de este tipo son bastante corrientes.